0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup-DNA und ja, heute erleben wir eine echte Startup-DNA. Ich habe einen super spannenden Gast, weil ich glaube, sein Lebenslauf, werden wir gleich hören, war gar nicht so einfach, aber heute ist er sehr erfolgreich und das finde ich ja immer super spannend. Aber wie immer, wir
1: starten, wer bist du und was machst du? Moin, 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 Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Markus Dieckmann und neben der Rolle als Familienvater bin ich Unternehmer. Viele kennen mich, weil ich bei Shopware engagiert bin, einem Shophersteller, ich bei PC, Mitglied der Geschäftsführung, war bei der IB Company und natürlich meine große Leidenschaft des Radfahren, ich Mitgesellschafter bei Rosebikes bin. Ganz viele erfolgreiche Dinge. Was mich bei dir
0: begeistert, ist dein Lebenslauf. Und ja. natürlich ist das auch ein Stück weit. Persönlichkeit, Deswegen natürlich das, was für dich passt. Aber wie weit magst du uns mitnehmen? Wo waren die Herausforderungen deiner Jugend? Du bist ja nicht irgendwie in einem Elitehaushalt und dann bei Howard äh, studiert, <lacht> sondern du hast, einen, du hast einen anderen Weg.
1: Ja, ich meine, uns beiden verbindet ja die Realschule. Das ist ja schon mal unser erstes Du bist ein Realschüler? <lacht> <lacht> ein stolzer Traum, auf die Realschule gewesen zu sein und, ja. und sagen, eine... Wenn Ich ich würde jetzt nicht sagen, dass der größte Fan der Schule war, aber ja. <lacht> zumindest äh, waren die Pausen super gut Und äh, ja, ich meine, ich äh, habe da zwar so in der Öffentlichkeit noch nie drüber geredet, ähm, aber ich war die ersten vier Jahre meines Lebens auch im Kinderheim und mhm. ähm, habe dann das Glück gehabt von einer unglaublich tollen Familie, meine Eltern, ich kann auch gar nichts anderes dazu sagen, äh, äh, adoptiert worden zu sein und mit viel zu viel Liebe danach überschüttet worden zu sein und zwei tolle Brüder jünger bekommen zu haben. Und so Heute, also von der weiß ich zumindest, dass nicht für jedes Kind der Start ins Leben so einfach ist, wie man sich den vorstellt. Und darum probiere ich mich auch wirklich massiv immer für Kinder einzusetzen, ja. auch für Förderung.
0: Aber lass uns da ja. mal, mal einsteigen, weil ähm, es, es gibt ja, glaube ich, auch so was, natürlich gibt es faktisch, wenn man aus einer guten Familie, guten Familie, was immer das heißt, kommt, hat man eine höhere Chance, es zu schaffen. Aber ich glaube … Ähm, du zeigst, es geht halt auch eben eben anders. Und nimm uns da dann noch mal mit, weil ja. du 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 hast einen schwierigen Start gehabt und dann warst du auf der Realschule. Ja. Äh, und und warum ist trotzdem aus dir was geworden? Also bei mir war es so so ein Mensch, der heißt Martin Hubert hier in Bonn. Da durfte ich arbeiten, also als Praktikant natürlich nur, aber das hat bei mir einfach ey, die bauen hier Computer. Wie geil ist das denn? Ja. Was war was waren deine Momente, wo du sagst so, da hat's
1: Klick gemacht? Ich habe das mit meiner Frau Elisa äh, mal öfter diskutiert. Sie ist ja. Bürgermeisterin von Korsfeld und damit auch ähm, und hat eigentlich auch keinen klassischen Weg und ja. hat dann im Wahlkampf mit 68% Prozent die CDU aus dem Sattel gehauen und als Parteilose. Und wir haben da öfter drüber gesprochen: in diesen Vieren im Kinderheim. Ich hatte tatsächlich, und ich weiß das noch, weil ich noch mehrfach mit der Betreuerin von damals sprechen durfte, ja. ich hatte nur einen LKW, so einen Holz-LKW mit Bauklötzen. Und wenn ich heute überlege, wie ich selber auch als Papa meine Kinder teilweise manchmal überschütte ja, ja. und ich glaube, ich bin deshalb zum Beispiel so kreativ geworden, weil ich ja immer nur mit diesem einen LKW spielen konnte und ich musste mir aus Bauklötzen ganze Fantasiewelten schauen. ich musste mir vorstellen, das sind Ritter, ich musste mir ja. vorstellen, das sind Könige, Prinzen oder äh, Handwerker oder Bauarbeiter und das alles aus diesem LKW und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Lehre für mich, wie wenig man braucht und wie kreativ man dadurch werden kann. Das Zweite ist, was ich im Kinderheim, glaube ich, gelernt habe, ist, dass man sich immer flexibel auf alle Situationen einstellen muss. Und ich von der auch nie so eine Angst hatte, in neue Situationen reinzukommen. Wenn ich dann jetzt mit Blick zum Beispiel auf die Realschule gucke, äh, da muss ich wiederum sagen, für mich war das Frontallernen noch nie etwas. Also, dass man einfach da sitzt, ja, genau, ja. fünf Stunden im Unterricht, äh, Englisch lernen soll, wenn man gerade gar keinen Bock auf Englisch hat, sondern lieber sich mit Mathe beschäftigen möchte oder mit Deutsch oder whatever. Oder, oder Skateboard fahren. Oder, oder Skateboard oder fahren. Oder Fahrrad fahren. ja. Und man sitzt einfach auf diesem Stuhl und der Lehrer oder die Lehrerin reden, 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 reden. Also ich finde das so uninspirierend. Und hatte aber immer das Glück, dass ich dabei Thomas Gotthal, mit dem ich auch später, der ist heute der Frontastic-Gründer, äh, weißt du, der saß neben mir und das war so ein ganz kreativer Vogel. Er hat mit 14 schon eigene Spiele-CDs geschrieben und äh, damals, wir sind jetzt heute beide 43, und der hat mich immer mit inspiriert. Der hat plötzlich Kataloge als 16-Jähriger für Arktis. Das ist so ein Mail-Order. Ja ja, 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 ja. Für ja. die hat der Kataloge gestaltet, als 16-Jähriger. Und ohne Ausbildung und ohne alles. Und das waren damals so ein Gadget-Kram. Ja, Gadget, 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 ja, genau, Gleich Gleiche Altung. also ich bin noch älter, aber ja. Ja, und äh, Thomas und ich war immer Thomas Kaufmanager und strategischer Part. Ja. Und äh, Vertriebs- und Sales- und, und Marketing. Und Thomas war der äh, kreative Kopf in Technik und so. Und so haben wir das immer zusammen alles gemacht. Aber lass mich da noch einhaken. Ja.
0: Bei mir war es so, ich saß in der Schule, Frontalunterricht, ich hatte ja. einfach keinen Bock. So, natürlich war es 100% mein Fehler, ja. trotzdem brauchte ich was, was mich begeistert hat. Ja. Und dann auf einmal war ich gar nicht mehr zu stoppen, habe ich alle Programmierbücher gelesen. Was war dein Moment? Du hast jetzt einen kreativen Freund gehabt, ja. ne? Aber, ich selbst übrigens auch schon immer dann sehr kreativ dazu, ne wir beide ja, dann, ja. Okay. Aber, aber, was, aber warum bist du dann auf diese auf diesen Zug gekommen, wo du sagst, ich will anpacken, ich arbeite, ich habe Bock und sagst zum Beispiel nicht, hey, 9 to 5, äh, alles andere ist mir scheißegal, sondern bist ja heute, da kommen wir gleich noch drauf, ein starker
1: Macher. So. Ja. Wie hat das, weißt du, wo? Ich kann das ja, ich kann das sagen, weil ähm, ich... Ich habe mit 16 die Wirtschaftswoche abonniert, damals. Äh, nicht so spannender als Wirtschaft oder so. Äh, das war's. Und aus eigenen Stücken, nicht, weil meine Eltern gesagt haben, meine Eltern ist überhaupt gar kein Unternehmerhaushalt. Das ist, oder Unternehmerinnenhaushalt. das ist überhaupt gar nicht die Frage, sondern alles andere sind ganz, ganz tolle, liebe Menschen, aber Sicherheitsmenschen. Ja. Und äh, immer wenn ich, wir haben mit 13 die Schülerzeitung gegründet, auch komplett selber, die haben wir auch komplett selber finanziert und so alles und selber das Geld. Und immer wenn ich Erwachsen dabei zuhören durfte wie sie über Unternehmen geredet haben. Und auch wenn ich im Handel war oder wenn ich Läden gesehen habe oder ich habe als 16-Jähriger in der Produktion in der Tischerei gearbeitet, ich habe in der Tierarzneiherstellung gearbeitet, ich habe in der Bäckerei Brötchen ausgefahren. Und mir sind immer relativ, weil ich so fantasievoll war, immer Dinge eingefallen, wie ich es eigentlich anders machen würde. Nicht, dass die nicht einen tollen Job machen, aber ich dachte, hä, alles, was so pragmatisch nicht logisch war, habe ich neu zusammengeschraubt. Und das ist halt,
0: großes Steve Jobs-Thema. Ja. Du, du kannst die Welt verändern oder, oder, oder äh, läufst halt durch die Welt und sagst, sie ist halt wie sie ist, oder macht irgendwann einen Klick und du kannst verändern. Aber nochmal, und was das war der Auslöser. Der Punkt, das was?
1: war der Punkt, dass ich so fasziniert war, dass Leute über Business geredet haben und ich immer so mitgedacht habe, ich würde so anders und ich habe dann plötzlich in mir gemerkt und ich wusste wirklich als 16, ich habe das schon so oft auch zu Thomas und zu allen anderen Bekannten erzählt, dass ich als 16-Jähriger in meinem Kopf schon mir ganze Unternehmen vorstellen konnte, obwohl ich kaum welche gesehen hatte und das war und zeigt mir heute eine Bilanz und ich habe wirklich, ich kann ich kann das ganze Leben in meinem Kopf mir vorstellen, wie die ja arbeiten, wie die ja miteinander sprechen und da habe ich eine unglaubliche Fantasie. Und darum habe ich dann ähm, ja und darum habe ich mich dann immer mehr damit beschäftigt und habe wirklich probiert, wie ich selbst, wenn ich in der Stadt war und da im Café unterhielten sich zwei Unternehmerinnen oder ja. Unternehmer, habe ich immer zugehört, also <lacht> habe immer Fragen gestellt, bin einfach rübergegangen, habe Fragen ja. gestellt und ich wollte alles wissen und das war der Punkt für mich, wo ich sagte, ich muss unternehmen und besser machen. Das hört heißt, sich das, äh, und dann dachte ich, muss Steuerfachangestellter werden, was totaler bescheuerter äh, <lacht> Fehler war. Das, das <lacht> und dachte, da können die Unternehmen. Äh, und äh, diesem Ruf bin ich wirklich gefolgt und habe das dann wirklich äh, neben dem Studium, neben der Bundeswehr, habe ich neben dem Steuerfach. Aber was hast du gemacht
0: zuerst, richtig? Also ihr habt eine Schülerzeitung gemacht? Ja.
1: Dann, was war das nächste? Dann habe ich Steuerfachangestellter gelernt und toller Job für, und super wichtiger Job, aber nicht mein Job. Ja, ja. Ehrlich gesagt... Aber du hast fertig gelernt. Fertig gelernt, aber ehrlich gesagt, ich gestehe es und äh, ich habe letzten noch im alten Arbeitskollegen gestanden, ich bin ab mittags 15 Uhr mal eingepennt in dem Büro. Wirklich, <lacht> jeden Tag... <lacht> Das ist auch eine Lehre für mich. Motivieren wir unsere Leute nicht. Setzen wir die falschen Leute auf die falschen Tätigkeiten, was übrigens unsere Schuld ist als Arbeitgeber, dann äh, schlafen die einfach mit das ein. Und was man für eine Motivation schaffen kann, wenn man das nicht macht, dann und das macht und aus sein Herz hört, äh, dann sieht man, was man schaffen kann. Das finde ich spannend.
0: Aber okay, Steuerfach. Angestellter. Das heißt sogar Angestellter, das heißt, du wirst damit gar nicht selbstständig werden dürfen sozusagen, das war
1: schon, das war schon klar. Und du durftest auch nie das Unternehmen sehen, sondern nur die Aktenordner von den Unternehmen. Das okay. War, okay, das war nicht dein Ding. Das Was war nicht war mein Ding. Ding. Dann, äh, bin ich, äh, dann bin ich zur Bundeswehr, Ja. wollte eigentlich Zivildienst machen, ähm, war aber zu spät ähm, und da bin dann zur Bundeswehr und das war auch spannend, weil ich mich im Krankenhaus einsetzen lassen, so habe ich dann quasi ja, halb Zivildienst, halb bei Zivildienst bei der Bundeswehr ja. gemacht und hab in der Grundausbildung schon einen ganz guten Trick gemacht und bin dann erstmal zu meinen Vorgesetzten, als ich merkte, wie das so funktioniert, total hierarchisch, wieder vorne sagte einer und dachte, ich gestalte mir das einfach um und das ist auch keine Geschichte, können auch wirklich meine alten Kollegen gefragt werden. Ich bin dann zu meinen Vorgesetzten und habe gesagt, pass auf, ich verstehe das, wie das hier in Nürnberg läuft, ihr seid alle richtig machtgeil und ihr wollt hier alle so zeigen, ihr Disziplin und ihr wartet mal 20 Minuten vor der Tür, weil ich so ein großer Typ bin. Ich aber kann eine Sache, die kannst du nicht, ich kann dir richtig Geld vom Finanzamt wiederholen und das mache ich für alle Vorgesetzten hier. Ich mach das aber bei euch zu Hause. Aber und ich habe überhaupt kein Problem, wenn 30 Kilometer Lauf ist. Ich bin sportlich, da kann ich alles mitmachen. Aber ich werde dieses ganze Affengetour hier nicht mitmachen. Ich mach das bei euch und ich sag euch, wie die Welt hier funktioniert. Und das haben die alle gemacht. Und ich habe allen wirklich vorgesetzt, die Steuererklärung gemacht, habe den richtig Kohle wiedergeholt und wurde völlig in Ruhe gelassen bei der Bundeswehr und konnte für mich und meine Kollegen alles organisieren, wie wir wollen.
0: Also break the rules. Yeah. Und schau dir an, was hast du, was kannst du, was andere nicht können, ja. um dann nach dann halt anders anders leben zu dürfen. Darum geht's ja einfach, weil du, ja, hast, du hast einen unfairen Vorteil, du wusstest, wie Steuer geht, du hast es ja. an der richtigen Stelle angesprochen und wolltest eigentlich in Ruhe dein Kram machen. Das hat das hat funktioniert. Und dann glaube ich kommt man irgendwann in in einen Weg, wo man dieses positive Feedback hat. Und dann hast du gedacht ich kann die Welt ändern. Weil im Grunde war das ja eigentlich positives Feedback. Du hast gemerkt, ja. hey, ich habe eine Idee, ich habe dann das erzählt und die sind voll drauf ja.
1: eingegangen. Was war dann das, das nächste Ding? Dann bin ich ja im Studium. Und im ja. Studium, muss ich sagen, äh, gleiche Frontalbeschallungsnummer, mir keinen Spaß gemacht. Wirklich? Was hast du studiert? Äh, BWL. Und äh, hat mir wirklich keinen Spaß Ich kann nicht sagen, dass mir alles keinen Spaß gemacht Das stimmt auch nicht, so schwarz ja. weiß. Äh, habe dann auch das Vordiplom noch so durchgezogen. Dann im Praxissemester bin ich dann wirklich aufgeblüht. Ja. Äh, war beim großen Anlagenbau und durfte das Controlling selber aufbauen. Also, ähm, ja, äh, weil mein Vorgesetzter krank wurde, hatte ich einfach Glück gehabt. Pech für ihn, das war natürlich kein Glück, aber Glück für mich. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht und da habe ich auch wieder gemerkt, ich durfte es gestalten, wie ich wollte und hatte das Vertrauen meiner Vorgesetzten bekommen. Und wenn du das dann wieder machen kannst und die, die einfach vertrauen, was dann wieder für eine Motivation. Ich bin kein Abend vor 10 Uhr aus diesem Bürogebäude ja, ich rausgegangen. Du hast einfach Bock hattest. Ich hatte einfach Bock ja. und konnte es einfach gestalten. Und da, daraus habe ich gelernt, äh, krass, ich bin 22, ich bin super jung, darf das hier schon machen. Daraus hin bin ich von einer Sanierungsberatungsfirma, Brox, Partner in Aos, abgeworben worden, weil die sagten, ey, geil, wenn du das da schon machen darfst, dann hilf uns doch, Mandanten zu beraten. Und du bist irgendwie ein kreativer Kopf. Völlig ungewöhnlich, weil du super kreativ bist. Und dann noch Steuern verstehst. Und Buchhaltung ja. also, verstehst. Das gibt's gar nicht so oft. Ja, und da war ich ultra jung, 23 und so. und war schon Aber und hast du das Studium abgebrochen? Studium abgebrochen, habe ich gesagt, das ist nichts. Bin direkt in die Praxis. Hatte Kurzsorgen. Also mir wird doch nichts, ja, weil äh, äh, alle auch damals zu der Zeit, 20 Jahre zurück, da haben ja. alle gesagt, wenn du ein Studium nicht hast, das wird nichts. Weißt du, das wird und Da war ich plötzlich und das war, guck mal, das ist äh, 20 Jahre her und ich habe wirklich zwischen 8 und 10.000 äh, Euro damals schon als junger Kerl verdient. Und das war wirklich enorm und ist das zu der Zeit. Es ist heute noch enorm. Es warum? Ist, äh, warum? Weil du
0: beraten hast und so gute Tagessätze abrechnen konntest? Oder absolut, was?
1: absolut. Und äh, oh, wow, die diese ähm, aber auch da, du, weil das ist auch immer eine Botschaft, die ich heute noch sende, man muss trotzdem fleißig sein. Also es ja. funktioniert nicht äh, einfach nur äh, draußen zu sitzen, mal sechs Stunden toll irgendeinen Vortrag zu halten. Ja. Weil viele stellen sich als Beraterleben sofort. Du darfst immer nur die tollen Sachen sagen. Du musst ja erstmal gut zuhören, musst erstmal verstehen und dann kannst du die guten Sachen verändern und das mit voll Volldampf. Ja und daraus daraus habe ich mich dann selbstständig gemacht. Wieder mit dem Thomas. Also danach haben wir also, gedacht. Wie hieß das oder was war dann quasi der Werbeagentur ja? für
0: für ihr Digitales? Okay, und äh, ihr habt eine Werbeagentur für Digitales
1: gemacht. Das heißt damals schon Webseiten, ja. Okay. Sogar die ersten kleinen Shops für mit Stefan Hamann, der schon selbstständig mit Shopware war. Wir saßen alle in einem Gebäude, aber Shopware war eine Ein-Mann-Personenfirma. Ja. Dann ähm, Thomas und ich, äh, Markus winkt dann noch ein Designer dabei und dann haben wir wirklich für Arktis einen Shop gestaltet und für die ersten damals. Und das war wirklich eine kuriose Zeit, weil das war 2004, 2005 und uns haben die Leute wirklich gesagt was die da machen, das sind ganz komische Leute, die sitzen in meinem Keller, die sind kreidebleich, die essen nur Pizza, da kannst du auch nicht arbeiten, die ja. machen irgendwas mit online oder so, was noch nie einer gehört hat, das im Münsterland, das hat, ja. Und da ist auch die, die, der Ursprung dann von Shopware. Da ist auch, aber der war schon selbstständig damit, ja, alleine, ja. Ja, ja, er genau. hatte damals quasi nicht ein Standard-Shop-System gemacht, sondern er hatte individuelle Shop-Lösungen programmiert für Unternehmen. Ja. Und wir saßen zusammen Stefan und ich haben uns eine Kaffeemaschine geteilt, in der auf die wir immer abwechselnd gedrückt haben und dann haben wir da wirklich bis nachts konzipiert, programmiert, designt, äh, wirklich geschraubt. Weil
0: Shopware ist ja heute, glaube ich, auch ein Milliardenunternehmen, oder? Oder also, ich will nicht also was Nee,
1: hast du? nee, nee ist äh, der ist ja gerade PayPal eingestiegen, die haben ja gerade nochmal okay. mal äh, einen riesen Funding bekommen, äh, ist unglaublich erfolgreich, ist einer der erfolgreichsten Shophersteller. Deutschlands oder Dachregion ja. und das alles aus diesem Münsterland, aus dieser Dreierkombi. Thomas Frontastic hat mittlerweile Commerce Tools gekauft, also auch in einem Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Oh. Und ich finde das immer noch verrückt, dass das sind diese drei Jungs, die sich damit ja. zusammen zusammengesetzt haben, da in diesem Gebäude. Seid ihr bis heute befreundet? Alle drei befreundet, ja. Krass. Ja, ja geil. Lachen uns auch immer noch gerne mal kaputt, wie wir damals wirklich belächelt wurden der ist sogar so verrückt, das muss man sich mal aus der heutigen Brille vorstellen, die Bank hat gar nicht verstanden, was wir machen. Die haben nee. gesagt, denen Kredit zu geben auch für Laptops, keine Chance. Dann hatten wir Zippo Feuerzeuge da, weil wir so ein ähm, ja. die das waren die 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 der damals Hipster, ja. äh, die waren Metall, konnte ja. man aufklappen, hatten so
0: richtig rustikal.
1: Ja, ja okay, wirkliches Weltbrand und ja. wir haben die im im Online beraten, wie die online ah, okay. äh, besser performen konnten, weil ähm, und dann haben die gesagt, ey, eure Location sieht so cool aus. Das war jetzt nichts Besonderes, aber sieht so cool aus, so stylisch. Hier werden wir mal am Wochenende werden wir mal ein Fotoshooting machen. Und dann hatten die tatsächlich Models da in, in Unterwäsche mit, mit Zippo-Feuerzeugen. Das wiederum haben die Leute Münsterland gesehen, dann gab es die Geschichte, wir hätten Nutten am Wochenende da. Die Bank, die Bank hatte uns schon verflucht, weil sie online nicht verstanden haben. Die Leute haben gesagt, das sind komischer Typ. Und dann haben wir noch Pornos gedreht am Wochenende. Das war, du kannst dir vorstellen, das hat einen natürlich als Gründer oder Gründerin, wie das jeder verstehen, das hat einen total geärgert. Weißt du, wenn die Leute dann nicht an dich glauben, du gibst Vollgas, du willst ja. das alles machen und äh, Leute glauben ich, dir nicht. Okay, das heißt, ihr habt eine Agentur
0: gegründet, äh, digital kam er dann langsam Aufträge gab gab es genug, auch wenn noch kein Umsatz da war, weil ich glaube, am Anfang bei E-Commerce muss man auch fairerweise sagen, noch viel, wir waren begeistert, aber es ja. war nicht wie heute, dass da 100 Millionen
1: Umsatz generiert wurden, sondern es war auch frühe, frühe Zeit. Und, und man konnte ganz in faktisch sagen, wer damals 2008 eine, schaffte, 10 Millionen Umsatz zu machen, im Jahr, der war schon ganz weit vorne, also das ja. war dann wirklich schon, ja. äh, das heißt die Shops, die wir so beraten haben, die machten zwischen 500.000 und 5 Millionen, dass man sich das mal so äh so vorstellt. Genau. Ja. Und wie ging es dann weiter? Das Problem war, dass wir bei diesem Werbemacher alles mögliche gemacht haben, weißt du, wir haben das Design gemacht, die Technik gemacht, die Vermarktung gemacht, wir war noch damals so wie, wie 360 war Grad, genau. Grad genau, Agentur. voll,
0: voll, und der Namen an dieser Agentur, die quasi alles gemacht hat,
1: ja. ja. Ja, full Service, ja, full -Service ja. genau, full Service -Agentur. Und das Problem ist, damit verdienst du einfach kein Geld. Das nee. war einfach.
0: Äh, das ist, ich habe mich so verkalkuliert, ich habe nur ja.
1: So, und das haben wir dann, hatten viel Spaß. Tatsächlich haben wir übrigens viele, viele Pizzen gegessen. Das war also gar nicht so gelogen. Ja. Äh, haben viel gelernt, äh, auch von Betrieben noch mehr und co. Haben unglaublich viel kreativ sein dürfen, eigenständig sein dürfen, verrückt sein dürfen, das war alles geil. Ähm, haben dann aber 2009 die Mandanten verkauft an eine andere Werbeagentur, haben aber kein großes Geld bekommen, 250.000 Euro und diese 250.000 Euro haben wir in Shopmacher investiert, unsere zweite Firma, die dann zu 100% spezialisiert war, nur noch auf E-Commerce Strategie, e Strategien, E-Commerce Design und E-Commerce Technologie und aus der ganzen Vermarktung und Marketing und alles rausgehalten, wir haben die Shops gebaut und konzipiert. Alles exklusiv auf Shopware oder habt ihr auch dann
0: Shopify, ihr habt alles gemacht, alles Shopify, gemacht. wie hieß die nochmal, Magento.
1: Ja, wir haben im Schwerpunkt Oxid, Shopware Commerce Tools damals gemacht okay. äh, äh, und alle drei auch gleich verteilt, also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass wir den einen mehr oder den anderen weniger gemacht haben. Ähm Ach, gar kein Shopware. Doch, Shopware auch. Ach, Shopware, Shopware Oxit, ja genau, okay, sorry, ja. Der, und äh, das lag eher daran, bei dem einen passt so das eine System ja, 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 besser ja, ja. und bei dem anderen das andere. Und waren aber darauf spezialisiert. Und äh, das, das war Sinn. wirklich eine krasse Erfolgsgeschichte. Dann äh, zwei, <lacht> der Witz war, auf einmal hießen wir halt nicht mehr Werbemacher und Shopmacher. Und das innerhalb von einem halben Jahr wollten alle möglichen Leute mit uns sprechen. Und ich habe mir damals einen Trick gegönnt. Äh, ich muss diese verrückte Geschichte erzählen, weil das wirklich ein so dummer Trick ist, dass es das heute noch bei mir auf dem Klo liegt und ich mich immer drüber kaputt lache. Und zwar habe ich ein Buch rausgebracht, E-Commerce für ihre Marke. Ein ganz kleines Bilderbuch. Und ich habe die damals angesagtesten Leute so im E-Commerce so auf Handelsseite gefragt, ob sie mir ein Kurzinterview geben, habe das ins Buch und dann plötzlich dachte jeder, Shopmacher noch nie gehört, aber die scheinen jeden zu kennen. Dieses Bilderbuch, <lacht> wo kaum Text drin ist. Das war wirklich, auf einmal wollten auch alle mit uns sprechen und wir haben dieses Buch einfach zu allen hingeschickt und die da, boah, seid ihr seid ja so krass, wen ihr alle kennt. Das
0: auch das, hier <lacht> Learning, ja. Du musst, wir sagen ja manchmal, eat like a bird, boop like an elephant. Ja. Du
1: musst halt irgendwie gucken, wie du dich groß machst. Ja. Coole Idee, ja. Ja, und dann, da ich ja so der Controller-Typ in Fantasie voll bin, ja. habe ich dann gleichzeitig unglaublich viele Business-Cases für fast alle großen Modehändler Deutschlands erstellen dürfen. Von damals die klassischen Marken und so, die es alle gab. Und dann ist mir aufgefallen Business Case heißt, du hast, da
0: kam einer hin, der sagt, wir sind führend in Polo-Shirts bei Frauen oder whatever. Schießer zum Beispiel, nimm Schießer. Okay.
1: Äh, oder äh, irgendwas Männermoden mit 300 Läden ja. oder so, alles möglich so. Die
0: kann dann zu dir sagen, wie konnten, wie können wir denn jetzt mal hier E-Commerce-Strategie machen? Und was machen. kostet das überhaupt?
1: Ach so, hm. Was kostet ein Paket aus dem Lager rauszuschicken? Okay. Was was ist eigentlich eine Organisation, die ich benötige, wenn ich in den E-Commerce einsteige? 2010 waren ja, ja. waren nur 10% aller Modemarken online. Dass man mal so eine ja, ja. Vorstellung äh, davon hat, der Deutschen zumindestens. Und dann ist mir aufgefallen, dass niemand in den klassischen Business Cases Geld verdienen konnte. Und das war verrückt, wenn du nämlich nicht bereit warst, gewiss zu skalieren. Und sagen wir mal, das waren alles Läden, die machten 200, 300, 400, 500 Millionen stationären Umsatz und wollten langsam wachsen online. Und dann eine Million in dem einen Jahr, so. nächstes Jahr mal drei Millionen. Und so funktioniert es nicht, weil du das Vollinvestment für Logistik, egal ob Outgust, du musstest dir die ganzen Kosten tragen, du musstest den Shop bauen.
0: Du musstest das heißt, du hast quasi herausgefunden, dass du gesagt hast, Geist unter fünf 10 Millionen, whatever. Macht das einfach keinen Sinn. Könnt ihr machen, aber ja. das ist reines Marketing.
1: Genau. Und dieses kleiner dann das zu machen, funktioniert auch nicht, weil dann ist der Shop einfach scheiße. Weißt du, das heißt, du konntest das, es gab das nur A oder B und du musstest dich entscheiden, diese blaue oder rote Pille. Und daraus habe ich das Buch 2011, E-Commerce lohnt sich nicht, rausgebracht. Und das war mein persönlicher Durchbruch. Mit dem Buch war ich dann in der Wirtschaftspresse plötzlich sehr bekannt. Ja. Und, äh, das ist auch lustige, kuriose Geschichten. Plötzlich wurde ich gebucht für Business-Dinner, wo irgendein Vorstand eines großen Unternehmens für 5.000 Euro eben ein Fass mal kurz in einer Stunde dein Buch zusammen und bring mir bei, warum E-Commerce sich nicht lohnt und wie es sich lohnt, was ich machen muss. Ja, war ein heißes Thema. die wollten Du ja. wurdest zum Experten. Absolut. Und damit war ich auch plötzlich nicht mehr nur Shopmacher, sondern, das war auch kurios, ich war dann überall der Digitalexperte ja. und wenn wir schon Markus als Digitalexperte haben, dann können wir natürlich die Agentur auch mitbuchen und somit war es der Durchbruch von Shopmacher. Ha, und ja. wie, wie wie war der
0: Peak dieser Agentur oder gibt es die vielleicht sogar heute noch? Gibt heute noch. Also, okay. Gibt es heute noch?
1: Du, wir, äh, wir haben die 2015 verkauft, Thomas und ich. Ähm, mit wie vielen Mitarbeitern? Noch? 90, 86 waren wir. Okay. Und die sind heute ein bisschen kleiner, weil die sich spezialisierter haben noch auf äh, größere Shops. Und die sind heute so 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und cooles Unternehmen. Äh, okay. Mein Bruder ist einer der Chefs dort. Und das wäre auch cool, ja. dass ihr das weitermacht mit dem André Reutsch zusammen. Und ja, äh, ich war letztens noch erste Mal seit fünf Jahren wieder da ja. und hab mal Hallo gesagt. Das ist auch total krass, wenn man zu seinem eigenen Ding mal, ja. wo man früher mal... Mit aufbauen durfte, wieder zurückkehrt. Das ist auch eine lustige Sache.
0: Das heißt, du hast dann verkauft und äh, was war dann der nächste Schritt? Dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Kapital diesmal mitgenommen, ne? Ja, ja das war schon ein ganz guter Exit.
1: Ja, also ja. Da, das war schon wirklich gut. Ich wollte gar nicht verkaufen. Es war nicht Exit getrieben, es war einfach ein gutes Angebot, was gekommen ist. Das, also, das möchte ich auch klar sagen. Ich bin eigentlich gar nicht, also ich habe nie einen Plan, etwas aufzubauen, um es einfach nur zu verkaufen, sondern ich möchte als erstes mal die Welt besser machen. Ja. Äh, ja, und dann wollte ich ein halbes Jahr mir eine Auszeit nehmen und wollte mir überlegen, was mache ich denn jetzt nach so vielen Jahren Selbstständigkeit und äh, was ist mein Plan und was will ich als nächstes machen? Und dann rief mich einer der Shopmacherkunden an, nämlich Beta Bett, dazu gehörte in Deutschland damals Matratzen und Cord, das ist Europas größte Bettenmatratzenkette ja, ja. Komm du bei uns in die Holding, komm du bei uns in die Geschäftsleitung, werd bei uns der Digitalchef, werd der Omni -Channel Chef und äh, überleg dir dabei, mach das als Interimsmanager für zwei Jahre und überleg dir dann dabei, was du machen möchtest. Dann habe ich gesagt, du, ich bin nicht so ein Typ, der Vollzeit irgendwo anfangen möchte. Ich bin auch so ein Freigeist. Ja. Und dann sagt er, das ist überhaupt kein Problem. dann machst du an drei Tagen die Woche und den Rest kannst du machen, was du willst. Aber in deiner Power, weil alle schon wussten, der Markus, ja. der hat immer Power ja, und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir eine tolle Geschichte dort aufgezogen. Viel erreicht, gerade auch in den ausländischen Märkten. Und äh, ja, unglaublich inspirierend. Ich durfte gleichzeitig viel lernen. Ja. ja und, das heißt, äh, jetzt dann Matratzen
0: verkaufen. Und da hast du dann gesagt, okay, wie macht man das Online-Marketing? Wo sind die Channels? Was ist die Conversion? Wie optimiere ich die Logistik? Den ganzen Thema einfach.
1: Also. Und wie stellt man sich als Unternehmen um? Denn wir waren ja ein Offline-First-Unternehmen. Wie wird äh, man ein Online-First-Unternehmen? Denn möchte man ein Beispiel sagen, äh, Matratzen stationär berät der Verkäufer, die Verkäuferin, ja. und die guckt sich einen Typen an, die sieht dich, ja. und die weiß schon Größe, Gewicht, Statue, die wird Ja, <lacht> mega krass sportlich, die breiten Schultern. Und sie wird für dich die richtige Matratze finden. Aber online funktioniert der Prozess ganz anders. Online hat, ähm, das heißt, diese ganze Logik umzustellen, dass wir ein selbstsprechendes Unternehmen werden, was in der Lage ist, selber Matratzen zu verkaufen und danach, du machst erst online den Aufschlag und gehst dann in die Filiale mit deinen perfekten Angeboten und dann der Verkäufer, die Verkäuferin hilft dir dann noch bei den, bei auf der letzten Meile ja. Das ist ja eine komplett umgedrehte Logik. Das fing ja schon an mit den ganzen Hierarchienmodellen, die da vorher stand. alles per sie, keine Laptops für Mitarbeiter, kein Remote Work und diese ganze Kultur aufzubrechen. Es wurde ein halbes Jahr über Konzepte nachgedacht, statt einfach auf Test, Learn, Build, Bigger zu setzen. Ja, und das waren alles die Dinge, die ich so mit reinbringen durfte mit dem Team gemeinsam.
0: Und dann hast du deine neue Passion gefunden?
1: Dann habe ich gedacht, so, Handel ist cool. Äh, Matratzen auch cool und ich habe so viel über Matratzen gelernt und auch wie solide es war. Aber ich Worauf schläfst du? Ich schlafe natürlich auf einer Matratzen Concord Matratze in der M-Line von Matratzen Concord und äh, hm. tolle Matratze und mein Gästebett ist mit Emma Matratzen ausgestattet, denn ich konnte noch in dieser Zeit einen Deal machen und zu Matratzen Concord Emma Matratzen reinholen und Emma ist ja heute der Marktführer überhaupt mit einer Matratze. Krasse Unternehmen, die machen mittlerweile mit zwei Marken, Emma und Dunlopillo 700 Millionen Umsatz. Oh. Und als ich die kennengelernt habe, waren sie ein kleines Unternehmen, vielleicht mit 10 Millionen Umsatz und äh, sind so groß geworden in den letzten Jahren, wahnsinnige Matratze Mit einer Matratze, wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ähm, und äh, das war natürlich, äh, bis heute sind wir befreundet, wir sind beide, Manuel, der Gründer und ich sind auch beide Beirat bei Eigenmarkenbeirat bei Baby One in Münster. Und, okay. äh, und das ist natürlich cool, weil er so ein Produktfetisch ist und auch da kann man viel lernen. Der hat alles Matratzen nicht angeguckt und hat gesagt, 50% Prozent der Leute brauchen gar nicht Auswahl, die brauchen einfach nur die eine Matratze. Ja. Die anderen 50, die vielleicht Hüftprobleme haben und so, für die ja. passt die nicht. Aber für den Querschnitt der Gesellschaft Ist
0: das eigentlich das Model 3 oder der, genau. der Ikea-Schrank?
1: Ja. Und der ist heute die bestgetestete Matratze. Also es ist
0: wirklich verrückt, wie der diesen ganzen Markt revolutioniert hat. Krass. Aber du wolltest raus aus Matratzen. was war der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt war Fahrräder. Äh, denn der Vorstandsvorsitzende von äh, Vorstandsvorsitzende von BetaBed ist Vorstandsvorsitzender von Axel geworden. Das ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt. Und äh, dort bin ich dann CDO der Holding geworden. Gleiches Spiel, drei Tage die Woche, diesmal in Amsterdam. Ja. Und Fahrräder, was tatsächlich schon immer eine große Passion von mir auch war, ja. auch privat. Natürlich geil, wenn plötzlich du deiner Passion auch noch folgen kannst und die Produkte auch wirklich noch abgöttisch liebst. Und für ein Jahr in Interim, weil ich wollte mich wirklich nicht festlegen. Ich hatte eigentlich ja. gesagt, ich muss wirklich mal einmal kurz drüber nachdenken. Und diese Wechsel, die gehen teilweise so schnell. Und äh, ja, Markus, wir sind Hersteller. Und jetzt musst du für uns ein Modell aufbauen, wie wir digital first werden, gemeinsam mit dem Handel. Und dann habe ich gedacht, hm, da ich ja pragmatisch bin, wir kaufen einfach Rosebikes in Deutschland. Und ähm, wenn wir Rosebikes kaufen, die damals schon so 80 Millionen Euro Umsatz gemacht haben online, dann docken wir da den ganzen Handel an. Dort haben wir ein Online-First-Unternehmen, die sind von der Kultur eingestellt, bringen da unsere Brands da drauf und machen da innerhalb zwei Jahren eine Story auf 200 Millionen. So, alle feiern das, ich habe gar nicht zu viel Arbeit, pragmatisch gedacht, ja. äh, bring mein Drive rein, ein bisschen Kreativität, geiles Team und wir rocken das. Wusste nur nicht, dass so Münsterländer einfach solche, solche Dickköpfe teilweise sind und sich einfach nicht verkaufen lassen wollen, sondern lieber Dinge selber groß machen. Ja. Also bin ich nach einem Dreivierjahr überzeugt worden, von denen bei Axel rauszugehen, zu denen, mit denen gemeinsam das zu machen, wurde dann Mitgesellschafter bei Rose Bikes Krass. Und äh, wir, wir sind bei 80 Millionen gestartet und werden jetzt drei Jahre später die 200-Millionen-Marke knacken.
0: Krass. Okay, dann war der andere aber wahrscheinlich nicht so glücklich, wo du eigentlich dann starten solltest.
1: Ton und ich sind heute noch Freunde, aber, aber. er hat es er hat verstanden und er hat gesagt, Markus, ich merke dein Freigeistherz sowieso immer. Ja. Und Wildpferde muss man auch mal ziehen lassen. Und man muss immer sagen, Axel ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Und ich kann das auch jedem nur empfehlen, da zu arbeiten. Mega cool. Ja. Aber man muss Konzerne wollen. Und ich habe eine Sache für mich gelernt, ich Konzerne. möchte Konzerne nicht. Nee, ja. Das ist einfach nicht mein Ding und das muss ich einfach auch so sagen. Und ich kann da auch nicht wirken, denn ich kann diese ganzen Mammutrunden einfach nicht. 30 Leute, 30 Meinungen, nochmal diskutieren, nochmal diskutieren. Ich bin einfach ein Macher und möchte es auch umsetzen. Und bei bei Rosa hast du dann auch quasi gelernt, dass
0: du da gerne Shareholder bist geworden. Was das heißt, du hast da auch dann Anteile bekommen. Ich also. habe Anteile
1: bekommen, bin Geschäftsführer direkt geworden und ja. habe äh, ein paar Prozent Anteile bekommen. Ja. Hab dann noch, ich hatte noch zwischendurch als Investor ein mich an Commerz beteiligt, eine Digitalberatungsagentur für UX Design. Ah, okay. Die haben wir dann komplett noch gekauft. Okay. Und die ist dann Bestandteil von Rosebikes geworden. Und was verkauft ihr da heute? Wirklich vom
0: vom Kinderfahrrad bis zum E-Bike? oder Nur, habt ihr eigene, nur eigene, eigene
1: Marken rund um Sportbikes. Also Lifestyle Renn und Sportbikes. Rennrad, Mountainbike, aber auch ein sportliches Citybike. E-Bike, aber alles sind sportlich. Also du musst schon nicht wie auf dem Hollandrad gemütlich sitzen wollen, sondern du musst schon ja. sportlichen Lifestyle. Wenn man das mit Automarken, würde ich sagen, wir sind irgendwie ein Zwischending zwischen BMW, Porsche und äh, Audi. Würde mich aber lieber mit Tesla vergleichen, ja. weil äh, vom Drive her ähm, aber dass man das versteht und vielleicht und eigene alles, eigene Bikes also. alles eigene Bikes eigene Entwicklung eigene okay. Bikes und Bekleidung, Teile, Zubehör haben zum Beispiel gerade mit Rycon eine Modellinie rausgebracht. Okay. und was warum die rose Geschichte interessant ist weil das war ist ein 107 Jahre altes Traditionsunternehmen und die waren richtig cool drauf und tolle Macherinnen und tolle Macher aber eine Sache konnten die auch nicht radikal nach vorne okay. und was wir dann wirklich gemacht haben ist und da haben die Inhaber mir vertraut, Steffi Rose, Erwin Rose und Thorsten ja. Rose und haben gesagt, Markus, wir machen mal für ein Jahr die Augen zu. Ich habe nämlich gesagt, wir werden aus von 13 Ländern uns auf 5 spezialisieren, aus 8 rausgehen. Das Geld, was wir dadurch sparen, stecken wir voll ins Marketing. Und wir werden, in, wir werden trotzdem um 30 Prozent im ersten Jahr wachsen. Und das haben wir auch nach vier Wochen offiziell in der Wirtschaftspresse angekündigt, nach vier Wochen. Wir haben gesagt, wir werden 100 Leute dieses Jahr einstellen, wir werden 30 Prozent wachsen, wir werden Marketing erhöhen und wir werden den Gewinn erhöhen. Und wir werden nicht wie ein Startup sogar noch Geld verlieren. wir werden dann, Und wir bringen komplette Startup-Mentalität rein. Wir werden agil arbeiten, wir werden Tesla und Bigger und wir werden auf Performance-Kultur setzen. Das haben wir alles innerhalb eines Jahres durchgezogen. Und äh, wo baut ihr die Fahrräder? Die äh, die Montage funktioniert komplett in Bocholt im Münsterland. Ja. Und die Komponenten kommen äh, quer durch die Welt. Was natürlich im Augenblick, äh, wir lernen jetzt. auch gerade wieder wir brauchen wieder mehr Produktion in Europa. Also das ja. ist tatsächlich ein wichtiges Learning und probieren auch gerade unsere Branche dabei zu begleiten und zu Mut zu machen, wieder mehr hier selber zu produzieren.
0: Da hört deine Geschichte
1: wahrscheinlich noch nicht auf, oder? Nein, nein, nein. Der, äh, da, dann äh, bin ich ja immer noch als Gründer äh, und Investor unterwegs und darf mich immer, aber nur an Leidenschaftsprojekten, also das ist, ich mache nur Dinge, die mich der Leidenschaft treiben und mit Manuel Neuer haben wir uns gerade an Votebase beteiligt und Votebase ist digitales Wählen. Wir wollen zwei ganz, ganz tolle Gründer, die einfach verrückt sind, die auf Blockchain basierend eine Wahl-App gebaut haben. Und wie wir gesagt haben, Jungs, ihr seid so gut drauf, wir machen das und heute ist da Tim Bensko noch zusätzlich ist jetzt gerade eingestiegen. Aber eine Wahl-App müsst, also ihr wahrscheinlich auch für Vereine und so, oder? Für, Ver so, okay. für, für Vereine, Firmen auch. Firmen, okay quasi neuer
0: Aufsichtsrat oder genau. Oder
1: oder wollen wir eine Kantine bauen oder nicht? Oder ja. möchtet ihr vier Tage Woche oder möchtet ihr sie nicht? Oder was möchtet ja. Du kannst einfach alles abstimmen lassen und wir wollen die ersten Kommunen setzen, die jetzt ein, die damit ihre Stadtratsabstimmung ohne Papier komplett digital cool. abwickeln wollen. Und wir wollen natürlich irgendwann mal eine Kommunalwahl, Landtagswahl oder die Bundestagswahl. Vor allen Dingen denkt mal an Länder wie Afrika und so, wo Menschen auch vielleicht gar nicht so einen leichten Zugang haben. Ja, ja, total. Das ist so, dass das eine. Dann haben wir die Founders League mit Johannes Klisch, Benjamin und Julian gerade gegründet. Das ist, wir wollen Startups eine Bühne geben. Du kennst das Thema. Höhle Löwen, ja. Wollen das ein bisschen anders machen, wollen nicht selber investieren, sondern denen einfach nur die Bühne geben, sich vor Investoren zu präsentieren. Ach, cool. Ja weil, das tatsächlich für manche Investoren, äh, für manche Startups echt schwierig ist. So, das wollen wir da. Dass heißt,
0: ihr stellt eure Reichweite zur Verfügung. Absolut. Macht ein professionelles Setup. Ja. Dann kriegt ihr viele Bewerbungen rein. Ihr guckt, wer auf den ersten Blick einigermaßen sinnvoll ja. aussieht. Und die dürfen dann einfach 20 Minuten pitchen.
1: Absolut. Und die müssen aber wie ersten 1.6. produzieren, weil Leipzig die erste Folge. Okay. 100 Gäste dürfen auch dazukommen. Okay. Und, äh, der, das wird, glaube ich, ganz cool und, Du musst aber wie beim Singen, du musst schon singen können. Also wir werden nur gute Ideen. Ja, ja, ja. Äh, ja. Wir wollen nicht wie bei Deutschland suchst den Superstar. Ja. Wir wollen kein Bashing dort machen, sondern auf Augenhöhe uns mit den Gründerinnen und Gründern unterhalten und äh, denen einfach diese Bühne äh, zur Verfügung stellen. Und, und wir haben jetzt schon unglaublich viele Anfragen von Investoren, die sich das angucken wollen und Zugänge cool. kriegen. Und alles ist offen. Ja. Und dann ist natürlich meine Herzensangelegenheit, das ist natürlich damit zwei Projekte, damit alle Kinder die gleiche Chance haben. Da fahre ich Rad. Jetzt die nächste Tour ist mit Jan-Josef Liefers und Tim Bensko. Und da sammeln wir immer Geld ein. Dieses Mal werden wir ungefähr 45.000 einsammeln und spenden Geld für Kinder, die nicht den einfachsten Start im ja. Leben hatten. Zweite Sache ist natürlich jobaidukraine.com die wir komplett ehrenamtlich vor sechs Wochen gegründet und gestartet haben und jetzt schon über eine Million Besucher und vor allen Dingen ganz toll 3000 Menschen schon vermitteln durften zu Vorstellungsgesprächen, Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier ein Vorstellungsgespräch in Deutschland haben. Wie heißt die URL-Nummer für alle? jobaidukraine.com ja. Und das ist äh, einfach unglaublich, alles ehrenamtlich. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und programmieren gerade ehrenamtlich an der Seite. Das ist einfach unfassbar. Und ohne Konzept sind wir an den Start gegangen vor sechs Wochen. Nach vier Tagen hatten wir die Seite live ja. und nochmal eine Million Besucher, 3000 Menschen vermittelt. Einfach unglaubliche Geschichte. Das zeigt aber auch, wenn wir alle einfach erstmal riskieren machen, ja. und machen, statt immer nur zu reden und auf Testlearning, Bilderbilder zu sitzen und wirklich du auch ein Ziel hast gemeinschaftlich, du den Leuten vertraust, was du dann bewegen kannst. Ja,
0: deswegen äh, vielen Dank, dass du dass du heute Zeit gefunden hast, weil ich glaube dein, ähm, dein dein Lebenslauf, was du jetzt heute schon erreicht hast und was du was du ja hoffentlich auch noch viel viel Energie äh, hast äh, umsetzen kannst, das heißt einfach jeder kann es machen, also jeder das ist ist nicht, ist es ist nicht immer aus du musst aus dem besten Verhältnis kommen und dann einen wu Abschluss haben oder keine Ahnung was, sondern du kannst einfach mal machen und du musst immer sehen wo ist, deine, wo ist deine Möglichkeit, deine Opportunity, wo du sagst, selbst wenn du in einer schwierigen Situation bist und, und äh, beim Bund bist, es eigentlich dich echt alles ankotzt, ja. trotzdem kannst du einen Weg rausfinden und sagen, hey, ich weiß doch was, wenn ich das den drei Chefs anbiete, es kann sein, dass du gut kochen kannst, du konntest jetzt Steuer, ist doch total egal. Absolut. Es ist doch immer die Frage, wir alle fallen hin, wir alle kriegen wirklich auch mal echt einen, einen harten Schlag auf die Nase, wie reagierst du da drauf, ja. wie gehst du damit um, sagst ja. du, ich komme aus dem Heim oder von der Realschule oder ich weiß nicht was und deswegen werde ich nie was werden oder gehst du hin und sagst, nein, ich versuche das, was ich kann umzusetzen, ich finde, da bist du einfach eine, ja, ein tolles, tolles Beispiel, wo kann man dir auf Social Media folgen?
1: LinkedIn bin ich vor allen Dingen sehr aktiv unter Markus Diekmann. Ja. Ich bin auch bei Insta oder Mai ehrlich gesagt nicht so viel, sondern LinkedIn ist meine. Dort probier, wir probieren auch immer authentisch öffentlich alles zu machen und zu teilen, was uns bewegt und was ja. wir anstellen. Da haben da auch keine Geheimnisse. Ich habe auch kein Geheimnis. Du, ich habe auch schon rund 250.000 meinem Leben verloren. Auch Ey. das, du, auch das gehört dazu. Ja, weil, äh, ich glaube, was noch eine wichtige Botschaft ist, die ich noch gerne loswerden möchte, ist, ich habe so viele Eltern, die auch Kinder haben, die heute 20 sind. Dann mhm. fragen nämlich Markus die ist nicht so gut da drin, der ist nicht so gut im Sport, der ist nicht. Und ich denke immer, du, ich war auch kein cooles Kind, weißt du? Und das ist auch gar nicht wichtig, sondern wenn die eigene Motivation und jeder auf sein Herz hört, ja. dann kann aus jedem etwas Tolles werden und deswegen muss man ja nicht wie wir beide in der Öffentlichkeit stehen oder, der eine ist einfach der Beste auf dem Fußballplatz, der andere ist die, der Beste beim Kochen im Freundeskreis und der andere bewegt halt in seiner Region oder überregional, whatever. Und der andere erfindet ein Heilmittel gegen Krebs. Also was auch immer, aber lasst den Leuten doch das Zeit, verurteilt keinen, sondern lasst jeden sein, so, so einfach sein, wie er ist und helft mit, dass wir alle auf unser Herz hören. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit äh, gefunden hast und äh, ja, wir werden sicherlich noch viel von dir sehen. Also aktiv auf LinkedIn, der Markus. Äh, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.